0: Ich brauche die Soufflés in drei Minuten. Die Gäste warten schon. Ja, Alter, aber es hat einfach nicht. Lass mich mal her. Warte, was hast du da drin? Ähm, ganz normal. Zucker, Gelatine... Gelatine? Und na- Mon Dieu. Äh, was? Alter, da, da muss Agar, Agar rein, das weiß doch jeder. Ja, aber
1: der Gast hätte es so wollen.
0: Was wirklich?
1: Ja, sie hat ich nach extra viel
0: Gelatine gefragt. Äh... Uh, ja, da können Sie hat das flüssig Souffleur. Los, allez-y! Oui, Chef!
1: Oh, oh, oh! Bonjour, mesdames et messieurs. Ich begrüße Sie zu Beyond Format. Die Show mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Coco. Und gegenüber von mir ist der Chef de Cuisine, höchstpersönlich,
0: Christophe Ever. Bonjour, mes amis.
1: Ja, schön, seid ihr zurück zur jubiläums Yeah, 20. 20 Times beyond woop, woop. Format. Let's go! Schön, Sie ihr offen, das
0: 20. Mal da. Im Und Jahr 2021. Stimmt, stimmt. Da ist die nächste Folge wird auch noch eine Jubiläumsfolge. Oh, krass.
1: Die doppelte Jubiläumsfolge. Ähm, ja, die Festtage sind durch. Die Party ist vorbei. <lacht> ja, war ja <auch> eher riesig gsi. <lacht> die zoom konferenz haben... Äh, sind durchgekasselt worden. Jetzt äh, geht es wieder ans Angemachte. Die Vorsätze sind gemacht worden. <lacht>
0: Angemachte? Was? Eingemachte.
1: Was? Das, hast Vors- du jetzt immer so gesagt? Nein, Vorsätze sind gemacht worden.
0: Ja, du hast gesagt angema- ja, ans Angemachte, das gibt es nicht. Was sagt man denn? Eingemachte.
1: Ah, <lacht> <fuck>. <lacht> ja, das ist wieder so etwas, was ich auch seit Jahren falsch habe gesagt Und jetzt... Ah, fuck. Okay. Ja, jetzt... Äh,
0: You heard it for your first time here at Beyond Format. <lacht>
1: <lacht> hey, erzähl mir, bist du wieder mit deinen Geschenken, die du bekommen be- hast? Be- hast? Um,
0: hey, voll. Also ich habe die Hälfte noch nicht bekommen, darum äh <lacht> ich warte noch. Also wenn wir jetzt das hier natürlich in der Vergangenheit aufnehmen, habe ich noch nicht alles bekommen. Ja. Beziehungsweise ich habe nur ein Versprechen auf ein Geschenk bekommen, weil es noch nicht angekommen ist. Äh, der Lieferdienst hat sich verzögert.
1: Ah, shit. Aber du weißt du was ist, oder...
0: Voll, ähm, es ist ein Buch, und zwar so ein, äh, so ein T-Tischbuch oder so, wie sehen wir das, Wohnzimmertischbuch, wo man so zum Anschauen Okay. Schön grafisch gestaltet. Nein, es geht um das Thema Nachhaltigkeit, das heisst Domino. Ja. Yeah. Ähm, ich habe das lustigerweise mal eine einer Wegeparty gesehen und habe yeah. gedacht, das werde ich mir wünschen, und jetzt habe ich es bekommen. Okay. Also, beziehungsweise bekomme
1: Sehr geil, sehr geil. Und du? Hey, weißt du was? Oh, shit, hey, eigentlich kann ich es noch holen Du doch schnell die Leute unterhalten. Ich mache den Schneipe. Gib mir fünf Minuten. Nein, nicht einmal.
0: Wenn du Zeit ah, Ja, okay. Okay. ja ähm, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit für uns, zu dran du weg bist. Ich kann noch sagen, es ist nicht immer einfach mit dem André, aber es macht durchaus Spass, mit ihm zusammen zu arbeiten. Nein, er ist ein guter Sieg Und ähm, ich glaube, ich weiß, was er hat bekommen hat. Weil er ist ziemlich aufgeregt. Aber ähm, ja, mein guess ist ein PS5, aber es wäre, naja, mal schauen.
1: Hier bin ich mit dir.
0: Okay, der Endo ist wieder da. Endo has entered the building. Nein, hat er nicht bekommen. <lacht> okay, aber etwas anderes Cooles, du hast es schon gesehen. <lacht> Was hast du gesagt? Ich habe gerade gesagt, du hast ein PS5 bekommen, aber er hat gesagt, das wäre schon ein bisschen crazy. <lacht> das wäre
1: ein bisschen crazy gewesen. Also... Also Als allererstes kriege ich meine Wünsche in Erfüllung gegangen. Ich habe Erfolg, Superheldinnen, mir etwas gewünscht. Und was siehst
0: yeah. du? Yeah. schön. Was ist es? Um, es ist Watchmen. The coolest comic in the world. Hey, es ist wirklich
1: so gut. Ich bin auch mitten Und hey, ich finde es der Wahnsinn. Es ist wirklich so geil und wirklich... Hör Detail Detailverliebt und verdammt interessante Charaktere, coole Themen. Also wirklich
0: wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ja, ich habe es sehr empfehlen. Vor allem du hast dir hier eine äh, Version gegönnt, die sogar noch ähm, so Skizzen und so irgendwo drin hat.
1: Ja, also das ist, ähm, ich habe mir nicht gegönnt. Das ja. ist meine Freundin, die sich <lacht> gegönnt hat für mich.
0: Dir ist gegönnt worden. Mir ja, ist schön. gegönnt worden.
1: Und das zweite Achtung. Ich
0: weiß nicht, du es schon. Ah, das ist ein Oculus.
1: Hell yeah!
0: Was ist das für eine?
1: Die Oculus Quest 2. Ah,
0: das, das ist die, Stier, wo du keine Sensoren mehr brauchst.
1: Genau, du brauchst keine Sensoren, du brauchst kein Kapu, du hast echt. Also mit diesem Gerät hast du echt Spielspaß überall. <lacht> du brauchst nicht mehr WLAN. <lacht>
0: Ja, jetzt weißt du, äh, zum Glück bin ich heute zu Besuch bei dir, weil äh, du <lacht> kann dich auch mal austesten. Geil?
1: Nein, das ist so cool. Das war ein äh, Kollektivunterfangen von meiner Familie und meiner Freundin. Gewesen. Und hey, das ist so ein geiles Gerät im Fall Ich denkt, das wird die äh, der, in der Zukunft sein, dass ich jemals ein Gerät wird besitzen Und ich muss jetzt ein paar Tage damit austoben. Und hey, also weißt du, so die Classics wie Beat Saber, macht so Spaß. Das habe ich dann schon beim Gässli Festival ausprobieren. Mhm, genau. Aber jetzt sehe ich halt noch viel mehr. <lacht> <lacht> Und er, habe ich ja super hot. Kennst du das? Mhm. Das ist so cool. Für die Leute, die es nicht kennen, es ist echt so ein, wie soll ich sagen, mega simpel, Counting's Action Ballspiel, wo man von roten Figuren angegriffen wird in so einer sterilen, weissen Welt und man hat um sich herum irgendwelche Waffen, mega, also immer etwas anderes und immer, wenn man sich bewegt, bewegen sich auch die anderen oder gehen die Zeit vorwärts. Also wenn man stehen bleibt, bleibt da Zeit stehen. Und hey, du fühlst dich wirklich wie ein fucking Superhero in dem. Also wirklich, John wick kannst kann schnell die Leute äh, umbringen. Ich weiß, Gewalt ist nicht so nice, aber es fängt so fest im Fall. Das
0: ist ja sehr abstrakt. Ich habe es tatsächlich auch schon gespielt, also ich kenne es. Es ist wirklich richtig geil. Es ist wirklich super. Ähm, und ich werde natürlich äh, den Half-Life Alyx sicher noch ausprobieren.
1: Das habe ich eben noch nicht. Das müsste ich ähm, auf dem PC laden, weil das
0: kannst du nicht auf der Quest 2 ja. haben. Alright. Aber das scheint so der Wahnsinn. Yes, ja, geil, cool. Ähm, das heisst, wir werden in Zukunft auch können, äh, Virtual Reality Medien anschauen können. Yes. Das ist ein weiterer so. Gewinn für Beyond Format, würde ich sagen, die Weihnacht in dem Fall. Ja, Beyond Format, Plus
1: One Format. Und ja, ähm, ich habe noch einen Nachtrag. Mhm. Ja, jetzt in den letzten paar Tagen habe ich ein bisschen ähm, Zeit gehabt, um Sachen zu schauen wie, glaub viele, viele, die gerne sich gerne Sachen eingerziehen, <lacht> wenn sie Freizeit haben. <lacht> ähm, und zwar haben wir letzten, beim letzten Mal das Thema ähm, Tod gehabt. Mhm. Und Pixar hat nach Gokko auch wieder einen Film herausgebracht, wo Tod thematisiert wird. Und zwar ist der Film «Soul». Mit ähm, Jamie Foxx und mit der Tina Fey, glaube ich. Mhm. Wer es gemacht hat, weiß ich nicht, aber äh, jetzt kann es anders mal behandelt werden. Hey, kann ich mega empfehlen.
0: Ist auf Disney Plus, oder? Ja, ja, auf
1: Disney Plus. Und ist, ja, vor allem, dort war wieder Release. Auch und mega cooler und äh, auch Film, aber mit so Target-Audience, endlich ein bisschen, bisschen Erwachsenen. Du weißt recht abstrakt.
0: Lustig, ja. Ich habe letztens noch etwas übergelesen. Ähm, ich habe gedacht, vielleicht bringe ich dir das noch, aber du hast es jetzt schon eingebracht. Ähm, der Soundtrack ist von Trent Dressner und von Atticus Ross. Äh, andere Leute kennen ihn vielleicht unter Nine Inch Nails, wo wiederum auch den Soundtrack hat gemacht für äh, die Watchmen-Serie auf HBO. Mm. Äh, von daher würde ich mir sicher auch noch wohl reinziehen, aber das klingt doch schon mal super. Und unter Umständen ja, bei einem anderen Folge bringen wir den auch noch mal. Gespräch?
1: Ja, sicher. Vielleicht Jazz oder so. <lacht> <lacht> ja, aber äh, dann würde ich doch sagen, dass wir schon ins heutige Thema reinkommen.
0: Yes, genau. Ähm, nicht Jazz, aber ohne ein Thema, das wichtig ist in den aktuellen Tagen, weil sich zu sein, und zwar reden wir heute über Restaurant. Ja, ja auswärts essen, Neue Spezialitäten probieren, Leute bewirten oder bewirtet werden, das ist aktuell leider alles nicht möglich. Mhm. Und umso mehr haben wir in unserer 20. Episode wir über die Darstellung von Restaurants und professionellen Kochen in verschiedenen Medien reden. Ähm, wie wird der Restaurantbetrieb dargestellt und welche verschiedenen Typen von Menschen da kommen dort auf? Und wie wird die Leidenschaft für das Essen und ja, die oftmals so harte Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe in verschiedenen Medien thematisiert. Ja. Wir haben drei verschiedene Medien ausgewählt und ja, werfen einen Blick auf die Gemeinsamkeiten und die ihr in der Gastrowelt.
1: Und hier auch wieder auch der Beyond Disclaimer.
0: <lacht> genau. Es hat natürlich also ja, Millionen von Medien und ähm, ja, wir haben drei ausgewählt. Sorry.
1: Hey, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> Aber dann würde ich doch sagen, kommen wir ins erste Medium rein, das ich mitgenommen habe. Yes. Und zwar habe ich uns den Film «Ratatouille» mitgenommen, vom Jahr 2007. Juhu! Yeah. Yay! Ähm, viele, ich nehme an, viele haben das sicher schon gesehen, darum. Äh, gibt es da auch nicht <lacht> groß noch irgendwie zu erklären. Also Ratatouille ist ein amerikanischer, computeranimierter Comedy-Drama-Film. <lacht> und also von Disney, Pixar und an dieser Stelle ähm, habe ich auch ein Video gesehen, das ich noch betont habe und das ist eh schon länger in der animierten oder in der Animations-Community ein wichtiges Thema und zwar, dass Animierte Filme nicht ein Genre, sein, sondern einfach eine Art und Weise, wie man mhm. einen Film macht. Und das ist, glaube ich, mega wichtig für sie, weil es halt so eine Range an verschiedenen Filmen gibt, in animierten Szenen sozusagen. So einfach, dass man echt mal die ähm, Animationskünstler
0: unterstützen.
1: Also Beyond Format steht hinter euch.
0: Also, das heisst, eigentlich müssten wir jetzt gar nicht sagen, es ist animiert. Es ist halt ein Drama-Film.
1: Ja, jein, also, da würd, würde man ja auch äh, ja, gleich, dass, <lacht> dass nicht die Kunst dahinter steht Ja, stimmt. Aber, äh, es ist sicher gut zu erwähnen, aber es ist echt nicht ein Animationsfilm mhm, und dann so. weiss man, was der Film ist, so. sondern es äh, steht wie noch mehr hinten dran. Genau, aber sonst kannst du irgendwie, ja, B-Movie in den gleichen Topf werfen, <lacht> wie yeah. Ratatouille zum Beispiel, sind ja Welten zwischen den Filmen. Meine Meinung. Ähm, die Regie ist von Brad Bird und von Jan Pinkawa ähm, gemacht, äh, geführt worden. Also, der Jan Pinkawa hat zwar angefangen und ist näher von Pixar äh, gegangen und mhm. hat Brad Bird übernommen. Und beide hat schon äh, Oscars für ihre Werke bekommen, für die Filme, die sie bei, ähm, für Pixar gemacht haben. Mhm. Ähm, und von Brad Lewis ist das Ganze produziert worden. Der Film war ein Boxoffice-Erfolg gewesen und ist ähm, als einer der 100 besten Filme vom 21. Jahrhunderts gewählt worden, in einer Umfrage von internationalen Kritikern. Oh, krass. Finde ich ja sehr heftig. Ja. Aber äh, wie wir werden sehen werden, hat er so seine Berechtigung. Ähm, Umgangsam auch, weil er im 2018 den Academy, Mo- Academy Award für äh, Best Animierten Film mhm. äh, gewonnen hat, aber er war glaube auch für Soundtrack äh, nominiert und auch andere Kategorien. Ja, so sieht das aus.
0: Alright, also hochkarätiger Start hier yeah. in der Kuchiwelt von Beyond Format. <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt aber die meisten haben sich schon mal das Bild gesehen. Von diesem Film und wiss es um eine Ratte geht. <lacht> ja. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, um was, also wer in diesem Film im Zentrum steht? Ja, genau.
1: Das ist zwar der äh, Protagonist Remy. Ähm, er ist ein hochintelligenter und idealistische, junge Ratte mit einem ungewöhnlichen Geschmacks- und Geruchssinn. Also er ist wirklich. Äh, mega gut er ist wirklich sehr affin äh, für die Sachen und Remy, er hat den Traum er wird Chef werden und nicht irgendein Chef sondern ein Kochi wie sie es in da Das August Gusto ist so ein mega fetter Kochi aus Paris der das sein Restaurant hat K, Weil er leider gestorben ist äh, da kann ich dann noch ein bisschen später mehr sagen. Jetzt ähm, ist es eben so, dass seine grosse Rattenfamilie seine Leidenschaft nicht unbedingt versteht. Für sie ist halt Essen wirklich pures Überleben, purer Unterhalt. Mhm. Ähm, und jetzt muss, muss die Familie, die lebt irgendwie auf einem Hof, bei, in einem Haus vor einer alten Frau, die sie nicht bemerkt hat und aus irgendeinem Grund muss Remis Familie aus ihrem Zuhause flüchten. Und während dem ganzen Tumult verliert er seine Leute und landet per Zufall über Kanal, Rohre und so weiter über die eine Küche. Und zwar nicht irgendeine Küche, sondern die vom des Gusteau, das, ähm, Restaurant in Paris. ja, ja, ja. Und Remy beobachtet dabei der Taubatschig ähm, Küche, Gio, Junge, Alfredo Linguini, wo ähm, die Suppe, die gerade im Köchchen ist, ähm, umschütte, oder eigentlich Teil davon, und sie dann wirklich mega kacke probiert zu strecken. Also so ein bisschen mit Wasser <lacht> und wirft Zeug rein und dann, wenn er selber schon vorprobiert, muss er ähm, <lacht> fast kotzen. <lacht> Und Remy hat eigentlich nach dieser Suppe vorbeilaufen, bekommt nicht der Würgenreiz. und dort Achtung, Trivia, das ist voll nicht echt Ratten, können es nicht kotzen. Im Fall. Ah. Oder man kann es so anschauen, dass die Suppe so schlecht ist, dass sogar ein <lacht> Tier zubringt zu würgen, das es gar nicht kann. Okay. Genau. Ähm. <lacht>
0: das sind die wichtigen Fakten hier.
1: Genau. <lacht> you heard it here first. Nein, und der Emi, der Superkoch, ähm, kann, halt, kann halt nicht wieder stehen und rettet die Suppe mit wirklich ähm, seinem tollen Geruchssinn, schnipselt da in ein Loch drin. Es ist wirklich mega schön gemacht. Also, du dich <lacht> schnell etwas herzaubern, bis er dann plötzlich ähm, vom Linguini verwutscht wird. Da versteckt ihn vom Skinner, das ist der ehemalige Suchchef chef und wo der sein Restaurant übernommen hat und jetzt ähm, der neue Chef ist. Und während der Skinner Linguini zusammenschießt, wird die Suppe ähm, gleich serviert mhm. und landet bei einer Restaurantkritikerin, wo die, die Suppe unglaublich gelobt hat. Und aber der Skinner ist der Linguini im und dann kommt eigentlich äh, Colette dazu, <lacht> Sie ist ähm, Rotissöse, dazu auch ein bisschen mehr, was das genau ist <lacht> Und wo auch die einzige Köchin im Team ist. Ähm, sie überschnurrt der Skinner, der Linguini zu pauten. Weil ähm, das Late-Motto vom war eben gewesen, «Jeder oder jede kann kochen». Okay. Und der Skinner äh, sagt nur okay, wenn er vor innen die Suppe noch nicht macht. Und in diesem Moment ähm, sieht der Skinner der Remy bei, bei seinem Fluchtversuch und zwingt Linguini die Ratte umzubringen huh. Oh mein Gott. No, Remy. <lacht> der Linguini, so gut er auch ist, <lacht> entscheidet jedoch, äh, der Remy zu behalten. Und der hilft ihm wiederum die Suppe für einen Skinner nochmal zu machen. Wie genau sage ich jetzt? Ähm, Suppe ist natürlich wieder genauso fein. Der Linguini darf bleiben. Und nach ähm, in dem Sinn Apartment üben, der Demi und der Linguini zusammen zu kommunizieren und zu kochen. Und ähm, die Colette muss nach dem Restaurant in den beiden oder eben eigentlich dem Linguini ähm, der wie Professionellen Kochen beibringen. Mhm. Und ähm, sie machen es eben so, dass der Remy die Kontrolle von Linguinis Armen bekommt oder übernimmt, indem der Remy auf dem Kopf des Linguini ist, unter der Kochhaube, mhm. sagt man glaube ich, keine Ahnung, und der hat so an den Haaren umerupft und dann halt Hängen steuern Und ähm, so näher das Ganze tut schnipseln und kochen und es kommt natürlich alles mega gut. Und gleichzeitig lernen sie in beide auch noch vor Colette so ein bisschen
0: mit der Hasel auf der Küche. Alright. Und das Ende verraten ist es aber nicht.
1: Dann, Im Fall später können wir gerne noch ein bisschen <lacht> dazu reden. Du, du hast ihn ja gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Nein. Oh, aber dem möchte ich das nicht
0: sagen. Nein, ja, nein, ist gut. ist gut Okay.
1: Ja, item. Also das ist so ein bisschen die Prämisse für die, die gerne noch spoilerfrei schauen wollen. Genau. Die werden dann auch gewarnt, wenn noch mehrere Details kommen.
0: Alright, ja. Jetzt neben der Handlung ähm, vielleicht noch ein bisschen zur Frage. Also, wir haben ja vorhin über Animation geredet und so. Also, wie sieht der Film aus? Oder, oder geht es da um Musik? Drin? Du hast vorhin gesagt, er sei auch für einen ähm, Musik- also Soundtrack, Best Soundtrack Academy Award nominiert gewesen. Mhm.
1: Ja, also. Der Film sieht wirklich ultra schön aus. Es also ist wirklich so ein der Pixar-Standard, der dort voll am Laufen ist, wo sie wirklich auch mega mit ähm, Farben arbeiten und ey, wie soll ich sagen, er ist mega atmosphärisch und ähm, äh, ultra krasse Werbung für Paris und auch echt zu kochen generell. Also wenn man den Film schaut, hat man mega Bock, auf Paris zu gehen und vor allem auch oh, irgendwie... Und zu kochen. Und zu kochen, <lacht> ja. Also. <lacht> Ultra-redundant, aber gleich. Ähm, und mir hat es beim Schauen jetzt nochmal, es ist nicht eine, also bei vielen Filmen, animierten Filmen oder Kinderfilmen, Pixar-Filmen, ist so, dass meistens auch gleich dann noch recht viel Action drin ist, also mhm. dass irgendwie auch irgendein Ziel verfolgt wird, wo recht klar ist. Also entweder von A nach B zu gehen oder ich muss Deswegen, ich, muss das machen. Mhm. In diesem Film ist es mir nicht so, also es ist wie ähm, der Film mehr durch die authentische Umsetzung von einem Restaurantbetrieb in der Stadt von Liebe. und von Liebe zum Detail, was Kochen anbelangt. Und ich jetzt aber eigentlich dass der, der Film echt so ein erwachsene in die Film Vibe hat, mhm. überhaupt nicht wertend gemeint, sondern ähm, es ist wie über die Handlung hinweg, fällt eben das klare Ziel mehr oder weniger. Manchmal ist es wie klar, okay, es der äh, Remi wird Chefkoch werden. Mm. Aber es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr generell verfasst. Und man weiß ja auch nicht, ja, okay, jetzt hat er es geschafft. Mm, es sind mehr echt so ein bisschen Real-Life-Bits, ähm, die, ja, dargestellt werden. So ein bisschen Momentaufnahme vom Leben, wo im Film gezeigt werden. Und ja, ich habe den Film jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und jedes Mal bin ich echt wirklich tief entspannt, wenn ich den auch sehe. <lacht> und ist äh, schon ein bisschen
0: hungrig, aber äh,
1: <lacht> es ist wirklich, ich kann es so empfehlen.
0: Okay, cool. Ja, nein, er ist schon auf meiner Liste, also das ist ja so. Aber ähm, ich habe so viel gegessen über die Tage und denke, wenn ich jetzt noch mehr, über, noch mehr über Kochen schauen. dann Sprengt es mich. <lacht> ja, <voll>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, jetzt reden wir ja heute über Restaurant. Jetzt einmal eine Frage, wie wird das der Restaurantbetrieb an sich in Ratatouille dargestellt? Also eine Küche einerseits, aber vielleicht auch so das ganze rundum mit eben vielleicht mühsamen Gästen und ähm, Stress und ja, so wie man es halt sich halt vorstellt oder kennt.
1: Ja, ähm, also es ist so, wie soll ich sagen, es wird schon recht romantisiert dargestellt. Das sicher, aber nichtsdestotrotz ist es äh, ja so, wenn man Pixar kennt, weiss man, dass sie sich Zeit nehmen für ihre Recherche, für Themen, Kulturen, was auch immer. Haben wir zum Beispiel bei GOKO schon gesehen. Pixar ist echt so, ja eigentlich das Beyond-Format von Filmout, <lacht> 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 Also sie nehmen sich okay. fast so viel Zeit wie wir <lacht> mit der Recherche. <lacht> so, dass ich es mal gesagt habe. <lacht> ähm, aber so ist, so, so wird dich in diesem Film versucht, das klassische Dreustreiner-Restaurant in Paris darzustellen, in dem sie zum Beispiel auch ein bisschen die Rollenverteilung klar zeigen. Mhm. Ähm, da jetzt ein kleiner Exkurs, also neben Chef und dem Sous-Chef, wo man ja so ein bisschen checkt, was auch gemeint ist damit, gibt es sogenannte Chef der Partie. Mhm. Also das heißt, es sind Chef für bestimmte Bereiche und die werden auch in der erwähnt. Also zum Beispiel äh, die Colette, die der Rottisseuse ist. Mhm. Also der Rottisseur sind eigentlich die, die jetzt für die mal ganz vakantil <lacht> <ganz, ganz lacht> verantwortlich sind. Äh, oder ein äh, Saussier oder ein äh, Poissonier, Patissier und so weiter. Mhm. Also all die kleine Rollen, die ähm, im Film gezeigt werden und die das Ganze halt mega authentisch machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und aber ja die Begriffe schnell selber nachschauen, als ich es eigentlich nicht so kennt. Hatte. Und am Erste wird eigentlich, ähm, in der ersten Szene so der Flow vom Restaurant sichtbar. Mhm. Also, so wie sich so ein ein also Zack, 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 die Move sehr wie wie ich mitspiele, wie ich mitspiele, Zack, Wobei, ich muss sagen, ich stelle mir vor, dass noch viel mehr geflucht wird währenddessen. <lacht> <lacht> also nicht Gordon Ramsay-mässig, aber äh, ja, das, was ich gerne auch gehört habe, also ist, glaube ich, das restaurant bis äh, ein recht
0: äh, raues Gebiet. Genau, das war jetzt noch eine Frage. Also... Aber also das kennt man vielleicht ein so bisschen aus Fernsehen oder anderen Filmen oder vielleicht auch Gordon dem, Fucking Ramsey. Ja, aus dem Freundeskreis, <lacht> je nachdem, mit dem du unterwegs ist. Also, Kochen sind ja auch sehr ähm, intensive Arbeitsplätze. Also der, yeah. Wie wird das im Film dargestellt? Also Gibt es so Szenen, wo jetzt irgendwie der Stress oder, oder vielleicht auch die ja, schlechte Arbeitsbedingungen irgendwie thematisiert werden.
1: Ähm, also was unter anderem ein angeschnitten wird, ist äh, mit der Golette, dass sich ähm, die dann zumal sicher auch und auch heute auch noch mehrheitlich männliche Domäne mhm. in der Küchewelt oder in Restaurants, wo angesprochen wird, Das sie mega. Ja, ein bisschen ja, wie soll ich sagen, gegen die patriarchalen Strukturen muss eure mhm. ankämpfen, dass sie noch noch mehr beweisen muss, wie gut sie ist. Mhm. Das sind so ein Sachen, die gezeigt werden. Auch so ein bisschen das ganze kritiker mhm. in der Gastro-Welt, wo halt ultra wichtig ist. Also, es ist so ein Teil des Film mhm. Also, hier auch schon eine kleine Spoilerwarnung, wirklich nur die ganz, ganz... <lacht> <so ein bisschen. lacht> Film, äh, der Film schafft auch ein darauf her, dass am Schluss der eine Kritiker, der eigentlich die Schuld ist, dass der, ähm, Gusto, Gusto gestorben ist, ähm, wieder dort herkommt, weil plötzlich äh, merkt man, dass durch, durch Remy und dem Linguini das Restaurant wieder am Laufen mhm. ist. Und der Anger der sogenannte ähm, Anton Ego, ist <lacht> <lacht> der ist echt so ein berühmter ähm, Restaurantkritiker, der dann zumal eben das Restaurant mega kritisiert hat und mm. seither eigentlich zu äh, Restaurant immer scheiße gefunden und wo das Restaurant wieder Fahrtwind hat bekommen, ähm, hat er sich gedacht, ja, was the fuck, der muss ich wieder hin?» <lacht>
0: «Das kann ja nicht sein.» <lacht> «Ja,
1: und der eine kleine Side-Note. Ähm, es wird eben gesagt, dass durch die Kritik von Anton Ego der Auguste Gusto am einem Herz gestorben ist. Also, mhm. Und das hat die Inspiration im richtigen Leben, weil es so einen Koch gehabt, Sternenkoch der Bernard Loiseau, sage ich jetzt mal, mhm der Selbstmord begangen hat, nachdem die Medien spekuliert haben, dass eines von seinen Restaurants von drei auf nur zwei Michelin-Sternen degradiert wird. Ja, das ist wirklich heftig. Also, aber ähm, wenn das auch sagen, sie haben auch mal, recht um schwere Depressionen gelitten. Also es ist sicher auch noch ein Grund mehr, warum es vielleicht zu dem geführt hat. Mhm. Aber äh, finde ich auch krass, dass sie das so.
0: Auch Hommage eingebaut haben, der mm. echt trist ist. Also, also eben auch also so das Thema Ruf und ja. vielleicht auch Druck ist, ist schon da. Definitiv, ja, genau.
1: Und ja, auch eben, er geht sich vor allem daran, noch Anton Ego zu beeindrucken, damit das Restaurant nicht äh, drunter leidet. Krass, okay. okay.
0: Ja, okay, also in dem Fall auch ein bisschen. Ähm Weiterführende Themen mhm. in diesem Film. Ja. Jetzt neben der Empfehlung, die du schon ausgesprochen hast, ist es noch Sachen, die du loswerden wolltest? <lacht>
1: ja, also Routatui. <lacht> Ru- Ru- <lacht> Routatui <lacht> ist und äh, bleibt einer von meiner Lieblings-Pixar-Filme. Äh, ohne Anwärter für Beyond Modern Classic, wenn du noch mal gesehen hast. Okay. Und ähm. Was ich vor allem mega cool finde im Film ist, also das habe ich noch gar nicht erwähnt, also der äh, Remy und der Linguini, sie reden nicht miteinander. Also es ist nicht so einer von diesen Filmen, wo plötzlich der Eind aus irgendeinem Grund mit der Ratte reden
0: kann. Ah, cool, ja. Sondern es ist alles wirklich nonverbal. Ah, schon, ja, das habe ich, stimmt, das habe ich vorher das nicht vergessen. Ähm, ja, guter Punkt.
1: Ja, voll. Und äh, ich finde, es macht es so viel interessanter und irgendwie ähm, spannender auch. Mhm. Und ja, aber das sind eigentlich ja gleich zusammen funktionieren als Team und äh, mega feines Zeugchen kochen. Und ähm, ich habe am Schluss vom Film, ähm, wie, wie fest darf ich jetzt vor dir spoilern? Also
0: ich sehe die deine Notizen <lacht> sowieso. Ja, ich meine, die werde
1: ich kann nicht <lacht> lesen für <lacht> schreibe ich ja voran einen Spoiler. Ich bin jetzt neugierig für okay. <lacht>
0: Aber für die, die zulassen, vielleicht jetzt wirklich eine spoiler ja, ähm, zum, zum nächsten Thema. Zum nächsten Thema. Ja, genau. Wir sind ja gut fertig. Es
1: ja. ähm, ist so, dass also der Film, er ist Ratatouille und ähm, ich sage jetzt nicht wie, aber sie kochen aus irgendeinem Grund als Ratatouille für äh, Anton äh, Ego. Und wo da ist, Input transcript hat, ist er wie, also wirklich eine mega schöne Szene. Er ähm, wird dann zurückgeworfen in die Zeit, als er das Kind ist, wo er von seiner Mami ein Rattentüm bekommen hat, um zum Mittag und gestreichelt wird. Und das hat ihn wieder dazu gebracht, aus diesen Kritikerrollen rauszukommen, wo er wirklich ähm, isst, um es zu bewerten, mhm. anstatt zu essen und zu genießen. Und Nachher kommt eben, ähm, wird so am Ende des Films, wie seine Rezensionen ähm, wird von ihm vorgelesen. Mhm. Und das finde ich eine mega schöne, wie redet oder keine Ahnung, kurze Text für KritikerInnen allgemein. Wir gehören ja jetzt auch ein in dieser mhm. Sphäre rein. Und ich finde, dass wir auch ein bisschen mit dem Ansatz, wo er uns dort probiert mitzuteilen, ähm, auch ein bisschen herzugehen. Und zwar, dass wie etwas schlecht bewerten, das ist einfach und das, das macht doch Spass. Aber es geht irgendwie mega viel verloren dabei. Also irgendwie, wenn du wirklich die Sachen nur mal anschaust, um, sie, um mich echt schlecht schlechte drin kannst du ja gar nicht die Sache selber geniessen, wo du irgendwie auch ein bisschen mhm. Also wenn zum Beispiel Filmkritiker oder so die haben mit dem vielleicht angefangen, weil sie die Medien cool finden oder also, Filme mm. mega gerne sehen. Und wenn du so die ganze Technik mit diesen Kritik berühren, das Zeug anschaust, geht der große Teil vom Genuss des Schauen verloren. Mm. verloren. Mm. Und ähm, mir, mir ist es auch mega wichtig bei diesen Sachen, die wir jetzt hier machen, dass das eben nicht passiert. Weil, mit das fast jedes Medium, das wir besprechen, finden wir ich geil. geil. Mhm. Oh, vielleicht nicht, mega, kann ich, den Critics Choice Award gewonnen hat, sondern ähm, einfach uns mega Spass macht. Also, wir, wir haben mir, Sachen gespielt, wo wir gemerkt mir, okay, okay, und und ist nicht so so gut, aber irgendwie wegen irgendwie ist es gleich mega wichtig, dass wir das vorstellen oder mhm. angeschaut haben. Darum das hoffe ich, dass wir das beibehalten
0: können. Voll, ja. Spass nicht dran zu verlieren. Das ist, glaube ich, bei allen Sachen im Leben noch wichtig. Ja. Voll.
1: Ja, finde ich, ja. Ähm, Darum, eben, mega Empfehlung auf mehreren Ebenen ist es wirklich ein Genuss zum Schauen.
0: <lacht> 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 ja, der das Wir drehen doch ein wenig oder beziehungsweise in ganz kleinen, vorsichtigen Biss. Äh, Mundgerechte geniessen. Stücke. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ich freue mich. Ähm, dann schaue ich sicher noch nach. Und ich hoffe, dir auch. Yes. Ja, ähm, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch von Frankreich nach Deutschland in eine Küche, beziehungsweise in ein Restaurant. Und zwar in die Soul Kitchen. Nach Hamburg. Ja. Yeah. Genau. Ähm, das ist ein Film von Fatih Akin, ähm, deutscher Regisseur. Kennt ihn vielleicht von «Gegen die Wand» oder «Aus dem Nichts» oder Chick, man ähm, er auch hat Regie geführt mhm. aus dem Jahr 2009. Ja. Und das Drehbuch stammt von Akin selber und von Adam Bostokos. Das äh, griechisch, oder? Ähm, genau, das ist ein griechischer Name. Der, ist auch der Haupt, also spielt auch der Hauptcharakter der Zinos im Film. Ah, okay. Also der ist der Hauptdarsteller. Ja. Genau, und neben Adam, ich sage jetzt den Nachnamen nicht mehr, weil ich ihn wahrscheinlich <lacht> mega verhunzt habe, ähm, <lacht> spielt der Pyrrho Lunel. Hier noch schnell eine kleine Anmerkung: Rest in Peace, der ist nämlich im September 2020 gestorben an Krebs. Oh, Selig. Selig, genau. Spielt dort mit der Moritz treu ähm, die Anna Bederke, die Feline Rogan und Dorka Grillus, wo lustig gewesen, Sängerin ist, bei «Rotfront» gewesen. Also nicht gewusst. ist auch Schauspielerin. Ah, oh, krass. Ähm, ich kenne die Band nicht. Okay, ja so. <lacht> genau. Kennt man vielleicht. Also, was ist das für Musik? So, Ska, ähm... Also, so Ska, Gypsy, äh, also als eine recht breite Mischung aus Osteuropa. europa Ah, geil. So, kannst du mal eine lassen? Ja, politische Musik, so im weitesten Sinn. Uh, nice. Ähm, Ja, genau. Also Soul Kitchen ist von Kritik sehr gelobt worden, ist auch im Kinopublikum, im deutschsprachigen Raum, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, Hat der Silbrig Loi in Venedig gewonnen, also der zweithöchste Preis dort. Ah, krass. Und ähm, der Art Cinema Award, Ähm, also es ist ein internationaler Preis und dort ziemlich viele Nominierungen für ganz viele andere Preise im Filmbereich bekommen. Mhm. Also es ist sehr gut angekommen. Ja. Um, um was geht es denn genau? Der Film geht um Zinos, das ähm, habe ich vorhin schon erwähnt, wo von Adam, ja und so weiter, Bus Topos <lacht> geschrieben, ähm, Poppenopulos. <lacht> gespielt wird. Ähm, und zwar hat er ein Restaurant, das heißt Soul Kitchen, und das ist in Hamburg, also in Wilhelmsburg, das ist so ein Vorort von Hamburg. Ja, Moin. Wo... Ja, mehr schlecht als recht läuft. Also es ist okay. so ein einfaches Restaurant. Ähm, er macht auch ganz einfache Essen, also so quasi ähm, so Fischbrötchen-Style. Ja, ah, okay. Wirklich. Aber er hat auch das Publikum, wo das irgendwie geil findet und auch gerne dorthin kommt. das Also ein Stammkneipe-mässig. Ja. Ja. Ähm, genau, und er hat das Restaurant und es ist so ein bisschen sein Traum, also einfach äh, so ein Restaurant zu betreiben. Genau. Jetzt ist es aber so, dass am Anfang des Films Zinos seine Freundin Nadine für einen Journalistenauftrag, also Journalistin, mhm. nach Shanghai zieht mehr im Monat. Und ja, sie hat so quasi wie trennt ihre Beziehung müssen fortführen. Und das findet der Zinos schon nicht so geil. Und nachher <lacht> holt er sich noch schnell einen Bandscheibenvorfall, wo er oh, versucht, eine Waschmaschine im Restaurant herumzuschieben. Ja. Yeah. Und er ist nicht versichert und kann oh, sich dafür auch nicht behandeln. Das heisst, ähm, ja, er ist recht schlecht auf der Bein. Ja. Yeah. Neben all dem taucht im Zinossin Bruder der Ilias plötzlich auf in seinem Restaurant. Der war mehrere Jahre im Knast. Ja. Yeah. Und der will, dass der ihn anstellt. Und zwar mhm. nicht, dass er dort arbeitet, sondern einfach, dass er mit längere Freigangszeiten aus dem Knast bekommt. Also er ist immer noch auf Bewährung und wenn er halt einen Job hat, kann er länger draußen bleiben, so. Ah. Und der Zinos ist natürlich ein guter Bruder und sagt, okay, ähm, ja, also, der schaffst du jetzt halt bei mir. Aber eigentlich macht er dort nichts. Also der macht macht überhaupt nichts. <lacht> ja, und der Zinos ist so ein bisschen, eben, sein Rücken ist kaputt und irgendwie das Restaurant läuft nicht richtig, seine Freundin ist weg und äh, ist alles ein bisschen scheiße. Und nachher begegnet er ihm Thomas Neumann, das ist ein alter Schulkollege von ihm. Ja. Der schaut bei seinem Restaurant vorbei und merkt sofort, das ist eine super Immobilie zum Kaufen und wird der Sinos davon überzeugen, dass er sein Restaurant verkauft. Mhm. Genau. Und jetzt ist es aber so: Der Sinos ist trotz all diesen Umständen nicht bereit, den Restaurantraum aufzugeben. Ja. Aber er kann halt auch weg seinem Vorfall nicht arbeiten. Also stellt er einen neuen Koch ein wo zwar genial ist, aber auch ein Arschloch. <lacht> und der macht die Küche in 0,X zu so einem Edu-Restaurant. Also schön zubereitet und mega geil, aber natürlich ja seine alte Kundschaft hat überhaupt keinen Bock auf das. Also die hauen alle ab. Yeah. Und der Zinos denkt so, oh mein Gott, jetzt, also wie geht es jetzt weiter? Jetzt habe ich noch auch meine Kundschaft irgendwie verloren. Yeah. Und jetzt geht es aber so, dass er sie... Brütsch, der Elias, jetzt aber richtig in den Restaurantbetrieb holt und sagt, hey, look, du musst jetzt mit mitarbeiten. Mhm. Und Trillias sich so ein auf das ein. Und die alte Kundschaft ist zwar weg, aber gleichzeitig kommen jetzt plötzlich langsam neue Leute. wo Drent hat ähm, den ab mit seiner Band in diesem Restaurant und es zieht ein Leute an. Und dann kommen plötzlich irgendwie so ein junges Publikum und mhm. die entdecken irgendwie die Küche. Und plötzlich läuft der Laden. Ähm, die Soul Kitchen wird ein richtige Szenenlokal. Yeah. Und der Sinus denkt, super, dann ähm, gehe ich doch mal zu Nadine, seiner Freundin, nach Shanghai, lasse das Restaurant im ähm, Ilias ihre Aufsicht. Okay. Und ähm, genau, macht sich davon. Und ja, man kann sich denken, <lacht> wie das weitergeht. Thomas Neumann hat natürlich immer noch Bock, das Restaurant zu kaufen. Ja. Yeah. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Also da gibt es uh, yeah, noch ein yeah. Trouble.
1: Um, okay. Es tut mir gut, äh, so kleine ja, deutsche Filme um mal wieder davon zu hören. So amerikanisiert wie wir unterwegs sind. Mm-hmm, ähm, ja, ich nehme mal an, also Hamburg als Stadt und die Einwohner haben ja recht, wie soll ich sagen,
0: voller Charakter, <lacht> Sag ich jetzt mal. Voll. Also, der Film ist tatsächlich würde ich sagen, so ein bisschen typisch Norddeutsch im Sinne von, dass wir recht direkt, also dass die Leute auch sehr direkt miteinander umgehen. Ja. Yeah. Also die Meinung wird klar gesagt. Yeah. Ähm, es kommt da immer wieder zu lauten Wortwechseln. Es wäre lieb gesagt jetzt. Genau. <lacht> ähm, aber auch der Film ist sehr direkt, er ist schnell geschnitten. Also du hast es vielleicht jetzt so gemerkt oder, oder dir zuhören, es passiert extrem viel. Also es yeah. ist auch so, es passiert nicht nur so Unglück a und dann muss Lösung B gefunden werden, sondern es passiert irgendwie Unglück A bis Z und dann ja. ist aus dem Arsch. Also es ist wirklich sehr ja. cool gemacht. Ähm, der Film hat ein grosses Tempo drauf. Und eben, es passieren eigentlich auch sämtliche Unglücke, die irgendwie passieren können. Also irgendwann kommt der ja merkt man noch, dass der Sinus irgendwie auch noch Schulden hat. Und ähm, mhm. die Lebensmittelinspektion schaut auch noch mal vorbei und die sind natürlich nicht so erfreut, wie sie da gesehen also, so, das ist Scheiße, Es ist wirklich alles ein bisschen, bisschen und drüber. Ähm, aber mega geil und, und ich finde, äh, es ist auch cool gemacht, also mit der Kamera zum Beispiel, es wird recht speziell in Szenen gesetzt, also in dem das auch Gespräch zum Beispiel meistens recht weit weg gefilmt wird, also die, auch die Räume so im Vordergrund stehen. Ja. Yeah. So ähm, die Perspektiven zum Teil wechseln, also es wird auch weitwinkel eingesetzt, einiges im Film. Ja. Yeah. Ähm, der Film ist natürlich relativ musiklastig, also mit dem Titel Soul Kitchen, es geht eben um mehr als nur Restaurant und Essen, sondern es geht um ein Lebensgefühl irgendwie und da kommt viel Soul drin. Ähm, ja. Eben der Kellner spielt mit seiner Band und es wird natürlich auch griechische Musik kommt vor, also ein bisschen traditionellere. Ja. Äh, zum so ein bisschen die Familienherkunft von, von, von Adam und, also bezüglich von Adam, das ist ja der äh, Typ Hinger der vom Zinos und von Milias. Ja. Ähm, zu zeigen. Ja, ja und sonst ähm, sieht man gut zu essen, aber <lacht> <Tip top. lacht> man merkt auch, dass das Essen eben nicht das Wichtigste ist. Also genauso gut, also genauso wichtig sind die Menschen, die dazu gehören, und die Atmosphäre. Also es geht um mehr als jetzt nur, es geht eben um Restaurant, in dem Sinn Gastgeber. geben. So. Ja. Und ähm, ich finde den Film ganz persönlich, ähm, nach meiner Zeit in Hamburg, wo ich ja jährlich auch immer wieder versuche zurückzugehen, ähm, ist echt eine schöne, auch der Stadt. Also ich meine, irgendwie, wer schon mal zu Hamburg war, wird sehr viel wiedererkennen, auch so ein bisschen die Beizekultur, ich ähm, mhm. sage jetzt mal so ein bisschen der Alkoholexzess, der ja. zelebriert wird. Ähm, ich habe so die ganze Bandbreite ja, intensiven Gefühl.
1: <lacht> Schön gesagt. Ja, ähm, Ja, aber das, das ist schön. Also weißt du, wenn man irgendwie so eine... Weisst schon mal irgendwie so eine andere Stadt in den Vordergrund nimmt? Du zum Beispiel eben New York oder so du siehst irgendwie jeden zweiten Film. Mhm. Und du siehst jetzt auch mal so einen Film siehst, wo, wie Hamburg, wo, wie soll ich sagen, wirklich sehr charakteristisch ist. Halt mhm. so. Und auch das ganze Norddeutsche, wo jetzt gibt's es als Schweizer einfach ein bisschen fremdisch, <lacht> <lacht> ähm, aber zurück zum Thema der ganze Restaurantbetrieb, also wird ja also ist sehr im Vordergrund, mhm. es läuft sehr viel nicht, so wie es <lacht> <lacht> tönt. <lacht> <lacht> ähm, wie wird der Argument dargestellt in Soul Kitchen?
0: Ja, also es ist noch cool zu sehen wie die Küche oder, oder das Restaurant sag jetzt mal sich verwandelt in diesem Film. Also am Anfang ist es wirklich so eine Beiz ähm, und wird mit der Zeit zu einem hippen Szenenrestaurant. Man sieht auch so ein bisschen, wie schnell das, das kann gehen also Im Film ist es natürlich schneller dargestellt als wahrscheinlich in der Realität. Yeah, yeah. Aber ja, ja. Aber es ist, ist noch cool, wie Atmosphäre, sage jetzt mal, also in dem Film natürlich ein grosses Thema ist, aber eben auch in diesem Restaurant. Und ich glaube allgemein in vielen, also jetzt aus persönlicher Erfahrung in einem Restaurant, ja, das ein extrem wichtiger Teil ist und etwas, wo du nicht so kannst herstellen kannst, ohne zu, halt, so die Leute zu haben. Also ich sage, quasi so, die Leute machen halt wie die Atmosphäre aus und die ja. kannst du halt nicht auswählen. Und das ja. ähm, finde ich recht schön, wie das auch in diesem Film kommt. Ähm, wie, wie wichtig das, das ist, dass es eben nicht nur darum geht, am Schluss eine volle Kasse zu haben, sondern auch irgendwie, ja, eine tolle Atmosphäre quasi zu generieren, weil das natürlich auch ähm, ja, die Leute anzieht oder beziehungsweise ein gutes Erlebnis ausmacht. Mhm. Ähm, das Restaurant ist tatsächlich schon von Anfang an weg, merkt man, dass das... Äh, eine Perle ist. <lacht> 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 Nein, es ist, es ist schön, so ein alter Industriebau. Also es ist wirklich, eigentlich von Anfang an denkt man, das wäre doch eigentlich eine coole Beiz. Aber es fehlt halt, der kann eben an den richtigen Leuten, also ich sage jetzt mal im Personal, aber auch bei den Gästen. Und, und das ist eigentlich, wo, wo der Film sehr stark darum geht, einerseits ähm, ja, die richtigen Leute zu finden im Personal, dass man richtig zusammenarbeiten kann, aber nicht quasi die richtigen Leute, die Gäste sind.
1: Ja, aber sind die richtigen Leute halt irgendwie ähm, ja, die Hamburger Hipsters, die das so ein als neuer Trendlokal sehen, oder wie muss man ähm,
0: das vorstellen? Also es hat sicher auch, und ich glaube der Film bleibt im Moment ein bisschen offen, ob das wirklich das Ziel ist. Ja. Aber ähm, ich glaube wichtiger als das ist so ein das ähm, Familiäre. Also das steht eigentlich sehr im Vordergrund und das merkt man auch mit den verschiedenen Charakteren. Also, ähm, Stichwort Personal. Eben, also, dort ist es sehr wichtig, halt, die richtigen Leute zu haben. Und das wird auch im Film ja, sehr offenbar. Jetzt mit dem Ilias, der quasi noch in den Betrieb kommt und natürlich vorher überhaupt keine Ahnung hat. Ja, voll. Ähm, aber das heisst nicht, dass man im Restaurant nicht kann brauchen kann. <lacht> true that, true that. Um, ja, und
1: wie soll ich sagen? Beim Rattentui ist es ja recht eben, romantisiert dargestellt. Natürlich hat es Herausforderungen im Zusammenhang mit dem ganzen Restaurantbetrieb. Ich nehme an, diese Herausforderungen rücken recht in den Vordergrund bei Soul Kitchen. Du hast ein paar schon ein bisschen
0: erwähnt. Muss ähm, du vielleicht noch dort ein bisschen mehr erzählen? Ja, voll. Also es ist <lacht> schon ein bisschen antun. es ist wirklich eigentlich kann man sagen, es geht eigentlich um alle Sorgen, die glaube ich, in einem Restaurant irgendwie mal auftauchen. Also wirklich A bis Z? Also habe ich drei <lacht> Ich meine, vielleicht jetzt Leute, die im Restaurant arbeiten oder sogar eins besitzen, haben da vielleicht noch mehr Ahnung oder, oder würden dann noch ein, solche Sachen dazu sagen. aber also es geht von Schulden bis über das Falsche oder zu wenig oder auch mühsames Personal oder, ja. oder eben die Falsche oder zu wenig Gäste oder, oder zu viel Gäste. Das ist tatsächlich auch mal ein Problem im Film. Oh Gott. Ähm, <lacht> Ja, und halt auch so die persönliche Bindung vom Zinos an das Restaurant und dort die Unfreiheit, die es dem rauskommt. Also er, das ist halt sein Traum, aber es macht noch sehr unflexibel. Ja. Er muss halt immer da stehen und schauen, dass der Laden läuft. Es geht nicht ohne ihn. Ja. Ähm, und das ist natürlich äh, ja, finde ich auch noch eine Seite, wo, wo man vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig zeigt, dass das natürlich auch einen Preis hat, die Leidenschaft können, auszuleben so. Ja. Ähm, ja, und halt auch, dass man mit einem Restaurant im besten Willen nicht reich wird. Also, dass es auch halt immer ein kleines Leidenschaftsprojekt bleibt. Also, wenn man das quasi so betreibt, dass man nicht jetzt nur noch eine Luxusküche macht, sondern auch Leute drin will, die sich das halt auch leistet, irgendwie.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, wenn die Situation jetzt anschauen. also, es ist ja Horror für hm. RestaurantbesitzerInnen, Weil, äh, eben, die Sicherheit hast du nicht. Du bist angewiesen, Mhm. dass Leute zu dir essen können, dass sie dir zahlen und so weiter. Und dann musst du halt auch mega flexibel sein, wenn wenn du gerade überleben möchtest. Also, das ist jetzt alles so Hypothesen, die ich so ein bisschen (lacht) rumwirfe. Aber äh, ich nehme es mal an, wie zum Beispiel die Umstellung auf äh, Takeaway bei vielen Restaurants, wo es beim ersten, also beim bei der ersten beim ersten Lockdown gemacht haben, um mm. das irgendwie zu überleben. Und ich ähm, glaube, die Leute drumherum das auch mega gerne unterstützen. Mm. Aber ja, es, es ist auch wirklich. Es ist auch etwas Schönes, wenn du als Gast neu mehr hergehst, wo du auch merkst, hey, das ist nicht echt irgendeine Kette, mm. wo äh, x-fach, in anderen Städten gibt, in, eben, da steckt die Leidenschaft dahinter. Und die so kleineren Restaurants geht man auch mega gerne her, mm. wenn das Essen geil ist.
0: <lacht> so. ist aber eben, das ist genau das, ist so, eben, es muss dann halt wie alles stimmen. Es reicht eben nicht einfach, äh, also eben, wenn da irgendwie eine geile Atmosphäre ist, aber das essen scheiße, dann ist offen. Also es ist so, das finde ich noch recht spannend. Man merkt auch, jetzt bei, bei Soul Kitchen sehr gut, ja. ich viel verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Einfach.
1: Ja, aber ich glaub, das Essen ist ein ja bisschen die Basis. Also wenn das genau. Essen scheiße ist, dann <lacht> kannst du gerade aufhören. Also da musst du gar nichts erst noch aufhören. Dann
0: gehst du zuerst noch ein bisschen geüben.
1: Ja, voll. Aber ich meine, alles, was das Supplement ist, dann kannst du nicht punkten. Aber, mm. Ich meine, es gibt ja kurre, grusige Beizen, die aber das Essen, man kann nicht irgendwie... Gehst du nicht zu dem? mit dem scheiß so einen Gordon Block anfressen? Das ist irgendwie keine drei Meter lang. Aber so Zeug <lacht> kannst ja, der kann als Ambiente scheiße sein, Oder <lacht> <lacht>
0: Ja, kommt natürlich darauf an, genau, was du für Leute anziehen willst.
1: Ja, also ich bin auch mehr der Typ, der gerne ein nice Ambiente hat und. Ja, meine, wenn du ey, Fägi bist, äh, kannst, kannst du immer so einen grossen äh, aussortieren. <lacht> <lacht> ja. Was, was ich dir noch nachfragen, ob, äh, ob Fisch okay ist. Ja. Fisch ist ja auch Fägi. Hast du mhm. das erlebt schon? Ah Ja, sicher. Wirklich? Ja, ja. Also gut vielleicht in Schweiz mittlerweile weniger, aber jetzt Kroatien, die sind im Fall, wenn du sagst, ich bin Fäcki, die sind überfordert im Fall des Todes. Ich bin mal mit meinem Pär, bin im Restaurant gewesen, wo es Fisch gibt und so weiter, und dann so gefragt, ja, weißt du noch etwas Vegetarisches? so, äh, 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 Harte Apfeln. <lacht> Und dann so, ja, ey, k- k- kein Ding, irgendetwas. Also, ich bin wirklich nicht wählerisch. Dort, wenn, ich, wenn ich mich weiss, okay, das Restaurant hat offensichtlich nichts Angst zu bieten als Fisch, ist ja nice. Es gibt ja so Nische-Restaurants, wo ich wirklich das sauren gut herbekomme, mehr nicht, müssen sie auch nicht. Ja. <lacht> Back to the topic. Um, ja, was ist denn sonst noch ein Ja, Ich
0: habe vielleicht noch zwei Sachen. Also, ich finde, weil der, Film, der Film geht eigentlich geht zwar um das Restaurant, aber er geht vor allem um so Themen wie Freundschaft, Familie, Liebe, Solidarität. Und ich finde, das ist recht schön, weil das Restaurant in diesem Kontext halt einfach ein Ort ist oder ein Projekt, wo Leute zusammenbringt und auch wie eine Heimat kann sein für Leute. Ja. Ähm, etwas Verbindendes. Und ich finde, das kommt sehr gut rüber. Also, das ist eben, ähm, ja, zum gemeinsam etwas machen entsteht, bezeigen. Und das, finde ich, zeigt der Film sehr gut. Okay, cool. Ähm, und ist von dem her auch vielleicht interessant, jetzt vielleicht nicht so viel mit Restaurant anfangen oder wie dass man eine Küche betreibt. So. Also, das <lacht> ist überhaupt keine, keine Voraussetzung.
1: Ja, aber ich glaube, mit allen. Medien, die man heute haben, der Fall. Also,
0: das stimmt. Es ist ja
1: wie, aber du musst ja die Leute irgendwo abfangen. Es gibt ja auch die wenigsten FilmemacherInnen oder sonst Medien ähm, wo so ein Medium oder irgendwie so ein Thema, das ich behandeln das wirklich nur für die Nischegruppe ist. Gibt es zwar auch, aber ich meine, gibt so, im Moment schaust du, also die Schauspieler, die zum Beispiel im Soul Kitchen sind oder Pixar, dort weiß wollen das nicht machen. Sondern will wollen so einen leichten Eingang,
0: Einstieg machen. Genau, ja, kann man. V. So. so. Ähm, ja, und. Hast ich schon etwas zu sagen? Ein guter. <lacht> ein guter, ja.
1: Ja, essen unbedingt während dem Podcast, damit es genau. noch so ein bisschen nicer ist. Oder kochen dazu. Kochen machen, etwas Schönes. Soufflé. <lacht> <lacht> Nein, aber dann würde ich doch sagen, merci viel mal äh, für das toles Medium, das du uns mitgebracht hast. Mal einen deutschen Film. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir noch ins letzte Medium.
0: Ja, wir haben heute noch ein Spiel als drittes Medium, ähm, wo ich einfach habe, wollte dir zu lieben, wenn du mal den ganzen du Also, beziehungsweise die ganze Beschreibung von dem Spiel aussprechen, und zwar <lacht> ist es Co-Op-Koch-Simulations-Videospiel. <lacht> mm, nice! <lacht> Namens Overcooked. Yeah! Genau, das ist von Ghost Town Games und Team 17. Ist 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One rausgekommen und 2017 auch noch für die Nintendo Switch. Mhm. Und ist sehr positiv bewertet worden von Kritik, also von verschiedenen ähm, Game-Tester und Testerinnen. Ja. Und hat hier zwei Preise bei den 13. British Academy Game Awards gewonnen. Oh, fancy. Genau, also es ist ein spiel äh, Und 2018 ist ein Nachfolger rausgekommen, der Orcooked 2 heisst. Wow, wer hat gedacht? Ja. Over-over-cooked. <lacht> ja, das wäre viel besser gewesen.
1: Ja, oder zuerst under-cooked und zuerst den over-cooked.
0: Schön, <lacht> zu vergeben. Hören. Ja, ähm, wir haben jetzt ja beide gespielt, auch schon zusammen. Ähm, ja, oder primär. Hast du das auch mal ohne gespielt? <lacht> <lacht> du bist mal fremd gegangen und nicht over-cooked. Ich <lacht> ähm, hey, glaube nicht, das stimmt. Ich habe nur mit dir gespielt. <lacht> so soll es sein. <lacht>
1: Nein, ähm, so bisschen, damit ihr wisst, was die Handlung ist, die ähm, recht komplex ist. Es ist aber so, dass ein gigantisches Spaghetti-Monster das Königreich terrorisiert. Und die SpielerInnen kämpfen sich als Köch oder Der äh, ähm, dagegen an, beziehungsweise versuchen, äh, den Hunger vom Monster zu stillen. Irgendwie. Jedoch äh, ist das eine Mission, die nur man schlagen kann und als Niederlage unausweichlich scheint, taucht der Zwiebelnkönig auf und reist mit den Spielerinnen <lacht> zurück in die Zeit. <lacht> <lacht> und sie soll äh, sich jetzt nah bis nah ihre Fähigkeit als Köch ähm, aufbauen, entwickeln und dadurch, <lacht> und dadurch in Zukunft breit sein für das Spaghetti-Monster. <lacht> ähm, die Spinnerinnen reisen dann in einer nice Van von Koch-Challenge zu Koch-Challenge in verrückten Umgebungen, um ihre Kochkünste zu trainieren und am Ende nochmal probieren, gegen das Spaghetti-Monster anzutreten. Und äh, ja, man muss gerade minimum zu zweit sein, oder?
0: Ich kann so allein spielen. Auch, oh, eh. Ja. Mhm. Aber es ist nicht so lustig. <lacht> <lacht> ja, nein,
1: Huren nicht. Also, vor allem Huren Stress. Ja. Aber ähm, es klingt recht lustig. Warte schon, wie heißt schon wieder der Hund vom CBL-König? Irgendwie... Kevin. Kevin, Ja. Yeah. Ah, ja, stimmt. Ja, der ist du mit, der ist schon wichtig zu erwähnen. Der ist sehr, sehr essentiell für <lacht> die <mit> Story. <lacht> nein, es ist aber recht straightforward. Aber ähm, es ist ja mehr die Spielmechanik, die wo, es ausmacht. Und was
0: du da ein bisschen mehr erzählen? Genau, also die Handlung ist recht bescheuert. Ähm, aber <lacht> Hallo? Es bietet, denke ich, nur der, ja, sorry, ähm, Es bietet eigentlich nur den Rahmen für ein recht tolles Spielprinzip. Und zwar geht es, wie du schon gehört, darum verschiedene Koch-Challenges zu bestreiten. Mhm. Und Overcooked ist, wie schon gesagt, ein ko op also Das heisst, man spielt zusammen, ähm, gemeinsam, Mhm. Mit, eben, man kann allein auch spielen, aber optimalerweise mit bis zu drei MitspielerInnen. Und das Ziel ist es, als Köch, in einer Restaurantküche, einfach die bestellten Mahlzeiten für die Gäste zuzubereiten. Also, das ist eigentlich recht einfach, ja. das Spielprinzip. Und genau, also die Bestellungen kommen einfach rein, ähm, da steht drauf, irgendwie, das muss zubereitet werden: also ein Burger mit. Salat und Käse und Fleisch und Tomaten. Genau. Und, ähm, so dass das Bild
1: zeigt. Da genau. Da links.
0: Und dann sieht man das. Und dann hat es aber immer so ein Uhrchen dazu. Und bis dann muss es halt draussen sein, weil sonst äh, werden die Gäste böse oder gehen hey. Ja. Oder beides. <lacht> beides. Geböse. <geht> hey. <lacht> genau. Das Schlimmste. <lacht> 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 ähm, ja, und jetzt muss man einfach als Köch oder Köchinne die Mahlzeiten gemeinsam zubereiten. Und das klingt jetzt relativ einfach. Aber, denkst du, weil die Kuchinnen <lacht> sind, wie der Ender vorhin schon gesagt hat, ein bisschen crazy. Mm-hmm. Und sie sind so aufgeteilt, dass immer nur bestimmte Köche bestimmte Aufgaben erledigen können. Also zum Beispiel Gemüsehacken kann man nur an einem bestimmten Ort oder der kochherd ist an einem bestimmten Ort oder abwaschen. Das ist alles räumlich voneinander getrennt. Yeah. Und Köche sind relativ langsam im Laufen. Ausser mit dem, <lacht> mit dem Furz. <lacht> Ausser, genau. Man kann noch so extra Speed geben, was gesagt sieht ein bisschen aus, als würde es und ein bisschen schneller sein. Aber es ist auch so, dass die Sachen, also die verschiedenen Arbeitsstationen, so angeordnet sind, dass es keinen Sinn macht, dass ein Koch allein ähm, die ganze Mahlzeit zubereitet, sondern dass man halt wie zusammen schafft, dass es jemand irgendwie... So Stationen Tomaten, hat. Genau, genau, dass man Tomaten schneidet und nachher die nächste Person tut das Fleisch braten. und so Ja, genau. Und dass das erfolgreich funktioniert, muss eigentlich ständig kommuniziert und koordiniert werden, weil es kommen natürlich die ganze Zeit neue Bestellungen rein, ähm, das muss zubereitet werden und verschiedene Köche müssen verschiedene Aufgaben übernehmen und das kommt noch dazu dass das Kuchi zum Teil selber sich noch bewegt also es gibt nicht so Kuchine wo irgendwie ähm, <lacht> irgendwie es dafür sorgt dass jeder ein Teil von erhöht ist plötzlich ja. es dazu, Dafür dazu sorgt dass man nicht mehr auf die, die Seite von Kuchi kommt ja also es ist wirklich recht crazy und aber also eigentlich das ganze Passiert halt um Zeitdruck und das heisst, man muss halt wirklich ständig eigentlich miteinander reden und, und absprechen, wer jetzt was übernimmt. Und, mhm. und äh, vor allem, wenn dann eben so Unglücke passieren, wie eben das Cookie mhm. auseinanderbricht oder ähm, es können ja auch Speisen verkocht werden oder zum Beispiel falsch zubereitet werden, das passiert auch. Cookie Die Cookie kann verbrennen. Def- äh, Cookie, <lacht> 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 ja, das ist so Zungenbrecher. <lacht> ja. ähm, man kann die Mahlzeiten zum Teil aus Versehen furchtschehen. Es ja, das, ist, <lacht> das oh so eine Kühle ja. ähm, also es, es gibt eine ganze Bandbreite. Bandbreite oh. genau, merci, von verschiedenen Möglichkeiten, wie das Ganze kann schiefgehen kann. Entsprechend ist der Stress gross. Hey, das ist wirklich
1: jenseits. Also, wir haben uns ähm, meistens in unserem Kollegenkreis gespielt. Ähm, zu viert und Hey, jedes Mal ein Huren geschrei. Also, mm. Und, man, und dann, wenn's wenn es mal läuft, so, wenn man mal den Sweet Spot findet, so, okay, jetzt ist die Aufgabenteilung perfekt, dann denke ich so, ja, easy, okay, jetzt können wir noch die anderen Levels durchrasseln, aber es funktioniert echt jedes Mal ein bisschen anders. Mm. Und jedes Mal gleich frustrierend am Anfang. Holy <lacht> genau. <lacht> hell. Ja,
0: genau. Ähm, ja, jetzt habt ihr schon ein gehört, Stress steht im Vordergrund. Ähm, Vielleicht noch einfach schnell, um das nochmal vorzustellen, also wie genau der Restaurantbetrieb in Overcooked dargestellt wird. Ja,
1: ähm, also es ist ja so, dass das Spiel probiert eigentlich den Restaurantbetrieb auf äh, die Couch zu bringen. Also es ist ja, das Spiel ist ja so konzipiert, dass man live binnen aber mhm. man kann es nicht online spielen. Das, das wird nicht aufgehen. Also, das heisst, dass es öpper oder ein Paar wo der den Lead übernehmen, Also, irgendwie so ein Chefkoch oder Köchin. Und er ist aber wirklich, wirklich wie die Rollen, die ich bei Ratatouille erwähnt habe. <lacht> man probiert zumindest, die so ein bisschen auch zu bekommen, dass man die ähm, Chef, äh, weiss die Partie oder was auch immer, ich weiss mhm. nicht, was ich gesagt habe. Ähm, so, dass es so koordiniert ablaufen kann und dass echt so geschmeidig so in einem guten Tempo, weil es einen Zeitdruck hat, es hat eine gewisse Menge, die du mindestens musst haben, dass du das Level schaffst. Und ähm, ja, das Spiel bekommt singen mega gut her. so die Leute dazu zu zwingen, ohne klar zu deklarieren, hey, jemand muss den Lead übernehmen, mm. hey, jemand sollte diese zwei Sachen machen, sondern man muss bei jedem Level muss man die Rollenverteilung, wo in diesem kleinen Ausmaß, manchmal vielleicht auch Restaurant vorkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Rollen einzunehmen. Oh.
0: Ich weiß nicht, wie du es so wahrgenommen hast. Also was vielleicht noch wichtig zu sagen, ist, die Hände jetzt es vorher ein bisschen angehend, ähm, man sieht eigentlich die Küche immer ganz. Also das heisst, alle Spielerinnen sehen eigentlich die ganze Küche und könnten sie halt auch sehen, wenn jemand nicht das macht. Was <lacht> ja. man das, das ist vielleicht noch wichtig um zu sagen. Weil du hast so ein bisschen Vogelperspektive. Genau, also. man sieht eigentlich so aus der Vogelperspektive die ganze Küche. Und entsprechend sieht man halt dort die Leute das machen, wo man <lacht> will, dass sie machen. Das ist natürlich auch einer der grossen Gründe, wieso es nicht so heftige Diskussionen kommt. <lacht> wenn man das Gefühl hat, nämlich, dass zum Beispiel eine Person nicht das macht, was sie soll, obwohl sie es macht, aber man irgendwie nicht weiß, wer die Person ist, also mit ja. so ein Ja, ja ähm, äh, grosser Spass. Ja, wirklich. hey,
1: wirklich. Nein, das, ähm, das ist mega unterhaltsam. Und eben wirklich mal so wieder, das ist äh, Couch-Coop, wie man ja sagt, wo einen eben wirklich zwingt, miteinander zu interagieren, nicht im Spiel selber, nur mehr, sondern mm, eben auch fair.
0: verbal. Aber, das äh, vielleicht noch als Ergänzung einfach zum, zum Restaurantbetrieb. Also eigentlich ist man nur mehr Küche, also die Gäste sieht man eigentlich nie. Yeah. Und eben die Kuchinnen sind auch ziemlich abgefahren. Also einmal äh, kocht man zum Beispiel zwischen zwei fahrenden Lastwagen <lacht> <lacht> oder auf einem Piratenschiff oder ähm, eben in einem Haus, wo irgendwie von Erdbeben gesucht wird. Also es ist wie auch schon die Handlung, recht surreal, das yeah. Ganze. Und eben, es
1: führt dann so zu so Situationen, dass man irgendwie so das Burgerfleisch übergeben will, in der Mitte zwischen diesen fahrenden Autos. Und dann gehen die Autos gleich lang und die Burger gehen auf die Autobahn. Und dann wirklich so oft, oder man geht selber runter und so weiter. Also, es <lacht> ah, ist wirklich so lustig, aber auch so frustrierend gleichzeitig. Also es bräuchte irgendwie diesen Spot mega. So. Um, wie sind da so Besonderheiten von Overcooked? Also vom, eben, wir sind schon ein darauf eingegangen, mm. von dem Spielprinzip.
0: Also, ich finde es halt noch cool, dass, eben, wie du vorhin schon gesagt hast, hat so die direkte Interaktion zwischen den Spielerinnen recht im Vordergrund steht. Also, dass, eben, dass es nicht darum geht, jetzt möglichst gut das Spiel zu beherrschen, sondern eigentlich yeah. möglichst gut miteinander zu reden. Ja, yeah, voll. Und es hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Weil genau so <lacht> das Ding, dass man halt wie den Leuten nicht vertraut, dass sie die Aufgabe auch richtig machen, das, ähm, das treibt dem zum Teil in Wahnsinn. <lacht> <lacht> also es ist sehr geil. Und ich habe es auch noch cool gefunden, es ist mir nämlich so ein bisschen Sinn kam, wenn ich nochmal so jetzt für, für ähm, die Folge darüber nachdenke. Es hat sehr viel mit mit ähm, auch so ein mit Escape Room-mäßig zu tun. Also, falls ihr ja. das schon mal gemacht ich meine, dort ist du auch einen Zeitdruck, man muss irgendwie Aufgabe gemeinsam lösen und es ist doch so ein bisschen ähnlich. Also, es wird sehr schnell hitzig, man schreit den an und schon ist auch noch spannend, geht mit Leuten, die man jetzt vielleicht noch nicht so gut kennt oder vielleicht noch nicht so die gemeinsame Basis <lacht> hat. Ist es, also es ist eigentlich ein super Partyspiel, ja. wo man sich sehr schnell sehr gut lernen kann. Ja.
1: Also, wir haben es jetzt halt wirklich nur. In einem Rahmen gespielt, wo wir uns eh schon recht gut ken- kennen. Und von Anfang an ist es äh,
0: einfach zusammen erschissen. So. Also, ich meine, wir kennen es ja vielleicht jetzt aus irgendwie Beziehungen oder so, wenn man irgendwie mit der Freundin etwas kocht oder, oder so. Ich meine, das kann <lacht> eigentlich nur mit einer Katastrophe enden. Und genau so ist das Spiel. <lacht> <lacht>
1: <So>. <lacht> Nein, du spinnst und warum wirst du einen Bürger <lacht> so.
0: Ja, gut, für Klein, <lacht>
1: <lacht> Achtung, Lawine. <lacht> so. uh, ja, es ist wirklich, äh, ich habe recht schnell gesagt, was das Spiel eigentlich ist. Es ist wirklich, aber das Spielen macht so Spass. Und aber ähm, ja, du, du hast echt schon gesagt, es ist ein Partyspiel für die ganze
0: Familie. <lacht> Absolut voll. Also es ist wirklich cool. Ähm, Einfach, wo es sehr viele Sachen aufgreift, wo man halt vielleicht eben aus, aus Alltagssituationen kennt, aber wenn man richtig kocht oder wo, wenn man irgendwie gemeinsam versucht, irgendwie irgendetwas zu machen, kommt man schnell an die Punkt, wo man halt irgendwie genau gemeinsam aus der Arbeit koordinieren muss. und erfahrt yeah. sich auch schon die ganze Diskussion, wer was richtig macht und wer was falsch und hat noch einen Zeitdruck. Yeah. Ähm, ich finde es, ja, es ist, eben, es ist wirklich ein Partyspiel, und ich finde, es zeigt auch sehr gut, dass ko spiel aber nicht unbedingt harmonisch sein. Also man hat immer so das Gefühl, wenn ja. man zusammenspielt oder gemeinsam versucht, das Ziel zu erreichen, dann ist man auf der gleichen Seite und dann ist alles klar und dann ja. kämpft man gemeinsam gegen einen bösen Feind. Ja. Aber lustigerweise ist jetzt, also gut, bei «Overcooked» eigentlich absolut der Gegenteil der Fall. Also ich meine, am Schluss wirst man sich eigentlich gegenseitig vor, dass man es nicht richtig gespielt und sowieso es ja. ähm, <lacht> <lacht> nicht ernst nimmt. <lacht> Also es tut jetzt etwas dramatischer, als es wirklich ist, Ähm, aber... (lacht) Es wird recht
1: dramatisch. (lacht) Nein, ich meine, weißt du, ein Spiel, das dir sogar erlaubt, also wenn man von Level zu Level geht, fährt man so einen kleinen Minivan durch so eine Karte, und erst wenn man am Punkt ist vom neuen Level, kann man es starten. Und das Schisswähne können alle gleichzeitig steuern. Weißt schon, allein die trägt man sich gegenseitig so auf, wo <lacht> man <sich> irgendwo her <lacht> steuert. Also das Spiel probiert ähm, gar nicht, erst, ersten Singe zu kaschieren. Genau. genau. Hey, ähm, hast du noch etwas zum Spiel selber oder wollen wir äh, das Ganze auftun? Ich würde sagen. Nice. Mir ähm, äh, ist noch etwas in den Sinn gekommen, bezüglich. Bevor wir zum Restaurant kommen, muss ich leider wieder abschweifen. Spiel für Jung und Alt finde ich mega. Und Aber dieser Begriff wird so oft gebraucht bei Kinderfilmen. Mhm. Also, gerade so Pixar kommt zu Ende noch her. Oh, Ratatouille ist wirklich ein Film für Jung und Alt. Also, Junge ZuschauerInnen können etwas, äh, kann ich, äh, eine Maus, Ratten, herzig <lacht> kochen, oh, mega lustig, hast äh, schon gegessen. Aber auch Erwachsene, hat wirklich, also es hat mehr coole Themen, die angesprochen werden, oder irgendwie die Incredibles, es ist genau mhm. gleich. Aber ey, es gibt so viele Kinderfilme, wo einfach da, äh, wie soll ich sagen, da für Jung und Alt, Brauchen, nur weil sie. Weil sie also es ist ein beschissender Film und es wird zwischendurch irgendein zweideutiger Joke geworfen. Mm. That's it. Aber ich, ich geniesse, wenn ich auch so Filme sehe, oder, weißt, ob es jetzt eben so ein Ratatouille ist oder ein Avatar The Last Airbender, der das Konzept wirklich so ein bisschen versucht, auszubauen. So mm. habe ich das wirklich so ein bisschen auf mehreren Ebenen kann unterhalten und lehrreich ist.
0: Gut, ich meine, ich finde ganz grundsätzlich, ich meine, Kinder sind eigentlich das kritischste Publikum überhaupt, also viel schwieriger als Erwachsene ähm, ich, zufrieden zu stellen, egal bei welchem Medium, ja. weil Kinder einfach äh, viel ehrlicher sein und dann kann ich sagen, es ist langweilig, wenn es wirklich langweilig ist und er- Erwachsene sind dann eher noch so, ah ja, ja, das muss ja vielleicht so sein oder, oder äh, alle anderen finden es ja auch gut, dann muss ich es auch gut finden. Das stimmt. Ähm, Aber Kinder finden manchmal so einen Scheissdreck geil. Ja, ich sage nicht, dass sie die besseren Geschmack haben. Ich sage nur, okay. dass sie das kritische Publikum. kommen. <lacht> <lacht> das sind so schön. Lechtig, oh <lacht> so Genau. Nein, von dem her, also ich finde, ich habe ja, grossen Respekt vor Leuten, die ja, Medien, jetzt mal, für Kinder machen. Es yeah. einfach, ja, es ist äh, gnadenloser. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Es ist äh, gnadenloser als der Anton Ego. <lacht> Ähm, Aber jetzt haben wir wieder mal die drei Themen oder die drei Medien angeschaut und ähm, wir sind wieder echt fantastisch (lacht) herbekommen, Medien auszuwählen, (lacht) die wirklich so ein bisschen ähm, andere andere Sichtweisen, aber gleich gemeinsame Sichtweisen auf das Thema beleuchten. Was ist deine Meinung dazu? Nein, ja. Ich mein, ja,
0: also meine ich meine, jetzt eben, Ratatouille habe ich noch nicht gesehen, aber ich denke, wie du das vorige Test gesagt hast, hat ein Film, der sich, denke doch eher ein jüngeres Publikum errichtet. Ähm, Soul Kitchen, denke ich jetzt, ja, ist jetzt nicht gut unbedingt ein Kinderfilm, also <lacht> 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 geht es ein bisschen direkter zur Sache. Ähm, aber in dem Sinn zwei verschiedene Ansätze, sicher wie man... Wie man ähm, ich meine, im Ratatouille geht es ja wirklich, ändere, also so wie ich es ja verstanden, eher um zu kochen an sich. Bei Soul Kitchen geht es lustigerweise nicht so fest, um zu kochen. Ja. Es geht wirklich eher um einen ganzen Betrieb. Ja. Ähm, wo eben so der persönliche Einsatz, der da drinnen steckt und so die persönlichen Beziehungen. Ja. Und ähm, Overcooked, ja, mit dem kann man Beziehungen aufbauen, würde ich sagen, oder <lacht> zerstören, je nachdem. Ja, voll, ja, voll. <lacht> ähm, also ich denke, ich so bei Overcooked zu so der interaktiven Ansatz, etwas, um mal selber besser zu machen, finde ich sehr schön, weil man merkt, dass, ja, es ist einfach ein Stress. Ja. Ähm, und äh, ich muss an dieser Stelle ganz persönlich sagen, also ich meine, ich werde g- sehr gerne bekocht <lacht> ja. ähm, und ich koche auch selber gerne, aber also in der Restaurantküche schaffe, puf, also Haut ab, die die krassen Leute, die das machen. Also ich finde, yeah. das hat äh, grossen Respekt verdient. Definitiv. Mad Props. Von
1: Bang Bangs gehen raus. Ähm, meine Frage ist jetzt ein bisschen, warum ist das Thema Kochen Restaurant so ja, verbreitet in der Medienwelt? Also ich es gibt ja wirklich mega viele Medien, die es behandeln, die nicht per se äh, kochsendig sind. Das ist ja halt auch noch ein ganzes Genre für sich. Aber ich meine, mm. ähm, ja, es hat wirklich viele Filme gerade, die sich um das Thema drehen. Hast du einen Plan, <lacht> was so ein bisschen die <lacht> Faszination könnte sein?
0: Ich denke, es ist halt etwas, das. Sehr zugänglich ist. Also, ich meine, alle Leute essen irgendetwas. <lacht> True. Also, von dem her hat man sicher, wenn man einen Film schaut, schon mal etwas gegessen. Ja. <lacht> Und vielleicht sogar schon mal etwas gekocht. Ähm, nein, ich denke, also es ist ja wirklich, eben wie man bei Overcooked merkt, es ist, auch wenn man selber keine Ahnung hat, wie eine Küche funktioniert, man kann sich sofort in die Rollen reinbegeben. Ja. Yeah. Ähm, und Essen ist halt ein sehr emotionales Thema. Also, ich denke, es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich weiß nicht, ob du Tiere essen hast gelesen, von äh, da vorher. Ähm. Nein, aber ich glaube, Papi von meiner Freundin oder sie selber auch. Ja. Yeah. Haben mir davon erzählt, glaube ich, ja. Ähm, also, es ist so ein Buch, das, sag ich mal, für eine Vegetarismus oder Veganismus plädiert, aber auch so ein die ganze Hintergrund zu so Tierhaltung und so. Mhm. Ähm, und ich habe das gelesen und also so ein bisschen ja, ich habe nicht genau gewusst, auf was ich mit der Nein, aber das ist, was ich recht mhm. spannend finde, ist, dass er dort sehr gut beschreibt, dass Essen nicht ein ähm, rationales Thema ist. Wenn wir über Essen reden, das ist nicht etwas, wo man so, aha, ja, drum entscheidet mich so und so, sondern yeah. es hat sehr viel mit Emotionen, es hat sehr viel mit Erinnerungen zu tun, mit ähm, emotionalen Verbindungen zu Eltern oder Großeltern oder so. Was yeah. kommt da auf den Tisch? Mit was verbindet man Essen? Yeah. Ähm, find, also das wird in dem Buch sehr gut thematisiert und aus dem muss kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ja Filme irgendwie oder Videospiele oder Bücher halt den Link irgendwie drin haben und wegen dem Spannend sein.
1: Ja, also gut, Ratatouille tut ja das mega ähm, gut überbringen. Oder es ist ja so ein auch die Schlussmessage, dass Kochen nicht einfach nur eine Technik ist, wo man muss, wo man kann, wie soll ich sagen, wo man es soll meistern oder kann meistern, sondern es steckt eben ganze Geschichte hing, die ganze Biografie, die mit Messen verbunden ist. Also, wenn eben, wie es wie, wie Leute in die, die Vergangenheit zurückwerfen wenn man irgendwie mal wieder äh, drin in Kuchen isst, die wie das vom Großen ist. Oder. Äh, ja, das, es ist eben, das stimmt schon, es ist ein sehr emotionales Thema. Das haben wir gar nicht so überlegt. Hm. Es geht wirklich so ein bisschen um Überleben, Überlebens- technische Sachen darüber
0: hinaus. Voll. Ja, voll. Ich meine, es ist ja eigentlich auch noch spannend, dass für uns Essen eben etwas ist, was eigentlich wenig mit, dem, mit der Grundfunktion vom Überleben jetzt Also ich meine, das könnte man ja thematisieren. So ja. Im Sinn von. Also gut, da hat man vielleicht kein Restaurant, ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: also ich meine, wir sind halt in einer Luxusposition, wo es für uns nicht ein Überlebensding ist, mhm. sondern... Äh, dass wir das als ja, Genussmittel fast mittlerweile anschauen können. Also wir wissen, mm. wir müssen essen zwei, dreimal pro Tag, aber mit ja, mir kann es auch gut gehen. <lacht> Was ja. nicht
0: in idealen Orten der Fall ist. Halt. Ja, und ich denke, es ist ja auch, also, neben dem Emotionalen ist es ja ohne Engel, also. Kultur oder, oder Kul- also es hat es sehr viel mit Kunst irgendwie einschlussendlich zu tun. Also gut ja. kochen. Ist ja mehr als irgendwie ein Energiebedürfnis zu befriedigen, sondern es geht wirklich darum, irgendwie etwas rauszuholen oder etwas ja. kunstvoll irgendwie auf dem Tower äh, ja. zu präsentieren. Ja. ja,
1: Ja, definitiv. Und meine. Ja, also jetzt all die Restaurants, das ist ja auch ein bisschen das Gebiet, das ich immer wieder muss, äh, neuer finden muss. Mm. Also ich meine, die Zeit ja wirklich äh, die Fastfood-Kette ultra beliebt gsi. Mm. In breiten Mass. Es hat sich vielleicht nicht mega geändert, aber so bewusst das Bewusstsein, so ein der healthy Lifestyle, der jetzt halt mega trendy ist. Was so nice ist, äh, ja, nimmt die Überhand. Und du merkst, dass neue an den neuen Restaurants, die geöffnet werden. Also es sind nicht irgendwie um die traditionellen italienischen Restaurants, die bestehen halt einfach. Es mm. ist ein bisschen konstant. Es sind nicht neue Fastfood-Restaurants die aufgehen, sondern echt so ein bisschen Pop-Up, vegane Rap-Bars Wo, äh, ja, wo momentan wir gefragt sind. Also es ist auch so ein bisschen immer ein
0: gewisser Movement dahinter. Ja, ich meine, es ist, es ist ein Stück weit Lifestyle. Es ist... Ja. Äh, also ich meine, es geht ja so, du bist, was du isst. Ja. Ähm, ich glaube, das hat auch, also neben dem gesundheitlichen Aspekt, hat es sicher auch sehr viel mit Mode zu tun, mit, mit wie möchte von anderen Leuten gesehen werden oder wahrgenommen werden? Ja. Ähm, also von dem her eigentlich ein extrem komplexes Thema und ich denke oh gut, ja, jetzt, wenn wir eben in der aktuellen Situation mit geschlossenen Restaurants und so, wo Leute vielleicht auch wieder mehr daheim kochen, yeah. auch noch spannend. Was denn dort so passiert? Ja. Yeah. Ähm, gut, dass also die Leute probieren, ja, ich weiß nicht was aus.
1: Ja, es können jetzt auch Brot backen, glaube ich. Brot <lacht> Bananenbrot, <Bread, lacht> Surteigbrot, habe ich auch schon viel gesehen. Ich weiß nicht, was, noch, was jetzt gerade momentan der Trend ist. Auch also irgendwie keine Ahnung. Ja gut backen. <lacht> das war jetzt festtäglich halt bedingt. Aber ähm, ja. Es ist... Aber äh, ja, eben, das ist so ein bisschen... Wir haben jetzt am Schluss noch über das Thema Essen-Restaurant gesprochen, wo wo so ein bisschen ja, kann zeigen kann. Ja, wegen dem gibt es die Medien, weil jeder hat irgendeine Meinung zu essen. Irgendetwas so. ist immer um, irgendetwas kann man immer sagen. Es kann auch ein mega politisches Thema sein. Mm. Und äh, ist jetzt sicher wichtig, was man jetzt kann machen kann in so Zeiten, ist äh, ein bisschen öfter das äh, Takeaway bestellen. <lacht> die, <lacht> die Restaurants unterstützen. Die, die es haben, ja. Die die, die, die es haben und die, die das Geld haben. Also,
0: wenn man den Geldschiessen hat, kann man sich das schon zerstören können <lacht> Ja, und also wir sind noch jetzt im Zusammenhang zu Soul Kitchen. Aber auch bei den anderen Filmen ich, oder bei den anderen Medien yeah. merkt man das gut, finde ich spannend beim Thema Restaurant oder, oder jetzt auch Essen einfach ähm, so das Thema Gemeinschaft. Weil stimmt, es geht ja nicht darum, stimmt. allein zu essen. Yeah. Und einerseits eben das gemeinsame Essen, aber auch das gemeinsame Kochen ähm, finde ich sehr spannend. Weil das ja ohne das, ja, du ist, denke ich, es gibt also so zum Beispiel Integrationsprojekte das ist so Sachen, wo man halt merkt, es bringt nicht so viel, wenn man Leute einfach zusammen in einen Raum steckt und sagt, ja, jetzt redet mal miteinander, sondern eben gemeinsam etwas machen. Ja. Und das ist halt dort cool, weil am Schluss irgendwie sogar noch etwas rauskommt, hoffentlich, wo man <lacht> <lacht> gerne hat. Ja, und wenn
1: ist es auch nicht schlimm. Also, ui, der, der ist es halt wie, ja, man hat etwas zusammen gemacht, das Projekt zusammen. Du tust genau. Stimmt, das ist sicher mehr cool. Also es ist ja, auch, ich meine, ein Weg mit dem King etwas cooles zu machen, mm. wo auch noch etwas dabei raus schaut, obwohl ich nicht Fan bin von Packnickes äh, von King zu essen.
0: <lacht> also so Sandkuchen.
1: Und so. Ja, ne, nein, nein, <lacht> 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 nein. sondern einiges mal, die eine Nachbarin nur Auto, die ich kam und gesagt, hat so gesagt, hey, wir haben eine äh, kleine Cousine eine gemacht, so einen Schocke-Kuchen, und mir noch mega viel. Möchtest du noch etwas haben? So ein bisschen Reste, wie so Zesche? Ja, ey, Mann, Gratiskuchen, auch geil. Und dann habe ich, dann habe ich so einen Kuchentisch hergelegt und mir gedacht so, das waren Kinder, die das gemacht haben. Weißt du, wo die überragend waren oder können? Sie waren? Eww. ja, drum äh, ich habe ihn zwar nicht gegessen, was ich gehört, aber <lacht> echt so mit dem Gedanken, sie haben ein paar Ding.
0: <lacht> ja gut, wenn man das von der eigenen King ist, ist ihm das auch egal, aber voll.
1: Ja, also ich würde es herzusammen schießen, wenn ich. Uiui. Ja. <lacht> aber, äh, aber gleich, es ist eine schöne Art und Weise, wie man mit den King connecten kann. <lacht> Ja <lacht> ja <In>, uh, pädagogik <lacht>
0: Podcast Genau. Ja, und aber ich meine, aber ich habe schon etwas gemeinsam machen, wo ich ganz ehrlich muss sagen muss, also oh wenn du jetzt mit mir würdest, ein Restaurant aufmachen möchtest, glaube ich, das wird nichts werden. Nein, nein, sicher aber nicht. Wir, wir können ja zusammen mal etwas gewesen.
1: Ja, das, das können wir gerne machen. Aber nein, das Restaurant, hör auf. <lacht> hör, hör auf. Hör, hör, hör auf. Nein, und mit dieser, ja, <lacht> klaren Aussage <lacht> würde ich sagen, haben wir doch mal das Ende gefunden hier, oder? Ich habe jetzt Hunger vom ganzen
0: <lacht> Ja, voll, wir hoffen dir an.
1: Ja, oder die sind schon fein am Essen oder haben schon gegessen genau, und mögen f- nichts von Essen hören. Mm, yum, yum, genau, yum. hat jetzt dazu gekocht. Hoffentlich nicht in die Finger geschnitten. Oh, schmeckt fein. Mm, oh, super. <lacht> Hast du mega gut gemacht.
0: Voll. <lacht> oh, well done. Und
1: hey, ähm, ja. Hört unsere Folgen, share it und f- das führt zu Care. Ähm, ja, schreibt uns doch, wenn ihr äh, auch andere Filme zu kochen oder zu Restaurants gesehen habt und nice gefunden. Ähm, ja, wir haben gleich etwas in den mit einem anderen Podcast. Mir ist schon mal ein ähm, Wenn genau, ist noch unsicher, aber es wird etwas Cooles kommen. Und noch viele andere Sachen. Nicht
0: wahr, Christo? Ja, wir starten ähm, motiviert jetzt 2021. Korrekt. Ähm, das wird ein tolles Jahr, würde ich sagen. Das besseres
1: Jahr. Gut, für uns war es cool im Bereich Podcast. Andere Bereiche, ja. Hier, wir nehmen es, das Genau, es so einen gemeinsamen Nenner, der scheiße gsi Hey, aber geniessen euch zwei Wochen ohne Beyond Format und wir hören es wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt: Beyond Format.
0: Bye-bye! Du sollst jetzt sagen: ohne Beyond Format.
1: Okay, wir <laughs> Make Format.
0: So oh, loss Oh,
1: oh, oh, <laughs> oh. oh, oh. Bonjour, «Je m'appelle» André Neuatschek.
0: <laughs> <laughs> ich versuche zuerst, ich bin der Lacken-Stack. Ja. Devant de moi, uh, Sassi Christoph Offer, l'autre part de... Uh, uh, ja, was heisst er, Björn? <laughs> hey,
1: Lassi, ich mache es uh, auf Deutsch, aber mit französischem Akzent.
0: <laughs> Format.
1: Björn, Format. Also...